0: Send Me, um podcast da Escola de Missão Transcultural. Introdução de Pastor Douglas Silva e aulas com especialistas na área de missão ao redor do mundo. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais. Uma aula do nosso podcast, esse espaço aqui que está falando sobre missão. Um preparo que nós estamos fazendo aqui a cada aula que vamos ouvindo e que vamos também é, conhecendo, aprendendo, descobrindo. Eu acho que tem sido maravilhoso, tem sido fantástico ouvir aqui missionários, pastores é, e cada situação também. Que nos levam né, a ter um entendimento maior a respeito do que é ser um missionário, né? Pois então, eu queria só dizer para você que nessa altura aí da, da nossa classe... Se você ainda não fez o seu cadastro é, no Serviço Voluntário Adventista, você pode procurar é, uma das nossas secretárias. Elas estão à disposição para ajudar vocês neste processo de cadastro, é, onde você vai, então, é, preencher né, todos os seus dados, já também sonhando e vislumbrando aí uma possibilidade de trabalhar como missionário em qualquer lugar do mundo, tá bom? Então... Se você é, ainda não fez e está pensando em ser missionário, Dê esse passo aí, procure uma das nossas secretárias para o seu cadastro no serviço voluntário adventista. Muito bem, hoje nós vamos falar e ouvir um pouquinho mais sobre um tema extremamente relevante como todos os outros, mas esse em especial, né, ele vai trabalhar sobre é, a quebra dos estereótipos que nós temos. Todos nós temos uma cultura também, temos uma bagagem que vamos construindo, que vamos fazendo, ao longo da nossa vida, por comunidade, por sociedade, por família, por conceitos pré-estabelecidos, mas esses conceitos eles podem ser diferentes dependendo da região onde você vai estar. Estereótipo é um padrão estabelecido, quer seja por um senso comum, baseado na ausência de um conhecimento sobre um assunto ou uma questão. É uma concepção baseada em ideias pré-concebidas sobre algo ou alguém sem o seu conhecimento real. Pois bem, é por isso que muitas vezes os estereótipos acabam aí impedindo o, o progresso e a expansão da mensagem, do evangelho e do reino de Deus. Como missionários, é extremamente importante que tenhamos é, que desfazer, que venhamos a desfazer esses estereótipos para que possamos realmente a, a mensagem correta, para que possamos ter o um direcionamento correto e livre dessas ideias pré-concebidas, também estarmos abertos, principalmente como vimos na aula passada a respeito das culturas, de novas sociedades e comunidades que nós temos pelo mundo. Então hoje quem vai falar para nós já é um amigo, um conhecido nosso, ele esteve com a gente na aula número 3, nós vamos receber... O Marcos Lopes, né, o nosso, nosso grande amigo, que já faz parte aqui também desse corpo de missionários que estão compartilhando suas experiências e também é, compartilhando aí o seu aprendizado com a gente. Hoje nós vamos ouvir. Então, Marcos, muito obrigado pela sua presença e é tudo contigo.
1: Meu nome é Marcos e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante para todos nós. E esse é vencendo os seus estereótipos culturais não sei você mas eu já tive muitos muitos estereótipos culturais e olha que eu nasci cresci no campo missionário ou seja eu nasci cresci vivendo uma realidade onde eu via diferentes culturas e até acreditava muitas vezes que eu fazia parte delas e ainda assim eu já cometi muitas vezes o erro de criar estereótipos culturais muitas vezes negativos nós temos uma tendência de olharmos para o outro através dos nossos óculos né vou chamá-los de óculos e o que são esses óculos esses óculos são nada mais nada menos do que tudo aquilo que a gente foi ensinado durante a vida e que a gente percebeu através do ver, do ouvir e, e de assistir e a partir disso acreditamos em algumas coisas e também enxergamos as pessoas de uma certa maneira. Você já parou para pensar por que, que você senta em uma cadeira? Você já parou para pensar porque você come com talheres? Esses e muitos outros comportamentos nós desenvolvemos na nossa infância ao lidarmos com uma certa cultura, que é a nossa original, da onde nós nascemos e crescemos. Eu tive o privilégio de morar em vários países do mundo, crescendo em culturas completamente diferentes. Morei em Moçambique por seis anos da minha vida na África, depois me mudei para a Armênia, depois também morei muitos anos na Rússia e também na Índia. E existe uma diferença enorme, extravagante entre todos esses países. Mas o que eu percebi com o tempo, quando eu vinha falar com as pessoas sobre a minha vida e onde eu tinha vivido, muitas pessoas tinham muitos, muitos estereótipos negativos com certas culturas, principalmente no meu caso, a indiana as pessoas sempre perguntam ah eles são sujos mesmo são é, comem com a mão que coisa nojenta esse negócio de comer com a mão que coisa louca esse negócio do trânsito deles e tudo mais eu posso falar pra vocês com toda a sinceridade de que a Índia é um país que está muito próximo do meu coração foram cinco quatro anos e meio muito muito gostosos vivendo naquela cultura e aprendendo mais sobre aquelas pessoas. Mas existe um grande problema quando a gente cria estereótipos culturais e a gente afasta, a gente cria um problema na comunicação entre nós e a cultura onde nós estamos vivendo. Eu vou dar um exemplo bem pontual de uma situação que, que eu vivenciei. Uma vez eu tinha um, um amigo indiano, que na, na verdade segue sendo meu amigo, um grande amigo meu, que ele estava no Brasil em uma situação de, de refeição, em um local de refeição, e ele na Naturalmente, como, como um indiano, começou a comer com a mão. E as pessoas ao redor se incomodaram com isso e passaram a fazer reclamações. Então, alguém o chamou a atenção e o disse. Cara, você não pode comer com a mão. Eu me lembro de, ao me contar essa essa história, esse meu amigo, ele estava muito triste, ele estava muito chateado, porque já estando longe do país dele não era fácil, e as pessoas estavam exigindo um certo comportamento dele. Agora vamos pensar ao contrário, muitas vezes nós vamos para fora e nos deparamos com uma certa cultura. Existe sim um cuidado que nós devemos tomar. Assim como meu amigo, claro, eu entendo que ele estava tentando manter aquilo que ele tinha aprendido na vida. Mas olha como isso criou um problema como isso criou um, uma dificuldade, uma tensão entre ele e algumas certas pessoas da nossa cultura brasileira. Da mesma forma, nós devemos sempre nos preocupar em aprender sobre a outra cultura para agirmos de uma forma onde a gente consiga se aproximar das pessoas e não se afastar delas. A maioria das pessoas cresce em um, em um ambiente monocultural ou crescem, tem uma infância em uma só cultura. E Isso muitas vezes faz com que elas nem percebam as diferenças entre hábitos seus, de sua própria casa e talvez até de um vizinho que pode ser de outro lugar no mesmo próprio país. A gente tem muito isso no Brasil, né? Por o Brasil ter uma mistura tão grande de povos aqui, nós temos uma diferença cultural até grande entre os estados. E muitas vezes eu percebo que aqui se, se zoa ou, ou se acha engraçado diferenças como o sotaque, por exemplo, de um certo lugar do Brasil, ou muitas, muitas pessoas olham e ficam Nossa, que estranho, porque aquelas pessoas comem Ou tem lugares no Brasil que gostam de comida apimentada Tem lugares no Brasil que comem Açaí com peixe, e enquanto outros lugares comem pão de queijo, outros lugares comem coisas diferentes. Então, muitas vezes no nosso próprio país, nós nos deparamos com essa situação onde a gente olha para o outro e a gente não, não, não entende ou, ou, ou satiriza, né, ironiza é, o outro de outro estado por ele ter um sotaque diferente, por ele comer de uma forma diferente, ou por ele agir de uma forma diferente. Música E um grande problema que eu vejo que acontece no Brasil e em muitos lugares é a questão do etnocentrismo. O etnocentrismo nada mais é do que a crença onde a minha cultura, a minha forma de viver é o centro do mundo e nada e, e tudo tudo fora deve ser seguir deve seguir o mesmo padrão que o meu. Ou seja, o meu é a, a minha forma de viver é a melhor forma de viver. E isso cria um grande problema porque existem coisas positivas em todas as culturas. Existem formas positivas é, de viver em cada uma dessas da, das diferentes culturas. E essas diferenças são, na verdade, o que nos tornam únicos. E isso é muito legal. A gente vê, por exemplo, no Brasil um, um, um forte movimento, agora um pouco menos, mas vimos um pouco mais há uns anos atrás, um forte movimento onde uma certa região do Brasil queria independência, pois acreditavam que eles eram melhores. E existem muito, existe muito no Brasil essa rixa entre alguns certos estados, onde alguns estados Acreditam que eles são os melhores estados do Brasil e que o restante do Brasil devia seguir a forma que eles vivem e, e deviam ter a, o mesmo comportamento. E nós vemos isso também no cenário mundial, onde muito se fala de Estados Unidos como grande exemplo para o mundo, onde todos deviam seguir os Estados Unidos, e Estados Unidos, Estados Unidos. Onde na verdade nós devemos, deveríamos celebrar nossas diferenças culturais. Por quê? Isso mostra que Deus nos criou únicos e nós somos diferentes uns dos outros e isso é um, a beleza da, da humanidade. É interessante quando eu viajo pra fora e vejo e, e converso com pessoas de fora sobre, sobre o Brasil, né? E a primeira coisa, é, é engraçado, claro que depende da pessoa, mas a maioria das pessoas, a primeira coisa que elas respondem quando eu falo que sou do Brasil é... Ah, futebol, Pelé, é, Ronaldinho, Ronaldo. Legal, essa parte até que é legal. E aí, mas logo depois geralmente vem, ah, carnaval, as mulheres, seminuas e tudo, e, e, e toda essa visão. Favela, as pessoas comentam muito sobre isso. E, e pra mim é triste como, como um brasileiro ouvir que essa é a referência que o mundo tem de nós, né? Com brasileiros. Mas eles têm esses estereótipos de sobre o brasileiro, de que o brasileiro é, de que o brasileiro tá andando seminu na rua De que o brasileiro, de que a mulher brasileira é, é fácil, entendeu? E isso é algo que eles assistem muitas vezes em filmes, em novelas em, em, Ou lê em certos lugares Ou se passa até de pai para filho ou, ou entre amigos é, Se conversa sobre, mesmo sem entender a, a verdadeira realidade Os estereótipos podem sim ter seu valor positivo positivo, Como por exemplo, se eu sei ou se eu tenho um estereótipo de que o japonês é mais fechado, eu vou me cuidar um pouco mais ao chegar no Japão e lidar com o japonês enquanto eu falo e o que eu falo e no toque físico e essas coisas. Isso pode nos ajudar de uma forma legal também no campo missionário. Mas, a partir de um certo momento, se a gente continua com os estereótipos, ou digamos assim, temos uma lista grande de estereótipos, isso pode sim nos impedir de, de nos comunicarmos bem com as pessoas, porque aí nós vamos ter alguns estereótipos negativos sobre elas. importante que como missionários a gente tenha empatia e uma e uma apreciação especial pelas culturas do mundo, principalmente pela cultura onde a gente está trabalhando. Porque através desse olhar empático, através desse olhar de apreciação da cultura, a gente consegue ver que Deus é um único Deus e todas as pessoas são seus filhos, independente de sua crença, independente de sua cultura, independente de como ela vive e se comporta, você tem que lembrar que todos somos criaturas feitas por Deus. Nós todos temos o mesmo Criador. Então, da mesma forma que Jesus, você vê na Bíblia a gente tem um exemplo grande sobre, sobre é, os judeus e os samaritanos. Os judeus tinham um preconceito muito grande com os samaritanos, porque os samaritanos tinham se misturado com culturas pagãs, então agora eles acreditavam no mesmo Deus, mas as suas doutrinas estavam misturadas, então as, os, os judeus não, não, não nem sequer falavam com os samaritanos, mas ainda assim Jesus vem e você vê a história de Jesus e a mulher do poço, que era uma samaritana, e como Jesus a amou, como Jesus teve empatia com ela, independente dessa cultura diferente que ela tinha, independente de ela ter se misturado com, muitas vezes o paganismo que, que acontecia na época, Jesus teve um olhar de compaixão, de empatia de amor para com ela então, da mesma forma que Jesus agiu, nós temos que tomar cuidado para não fazermos o contrário e afastarmos as pessoas só porque elas têm uma cultura diferente. Então, lembre-se sempre, quando for lidar com uma cultura diferente, lembre-se de Jesus e como ele lidou com diferentes culturas. Isso com certeza vai te ajudar a ter mais empatia e criar uma melhor comunicação com aquela cultura onde você está servindo. Como então a gente pode resolver Resolver esse problema, ou pelo menos diminuir a possibilidade de criarmos é, tensões com a outra cultura por pelos nossos estereótipos culturais. A primeira coisa que a gente pode fazer para não cair em tantos erros é conhecimento sobre a outra cultura. Buscarmos conhecimento sobre a outra cultura de uma forma mais profunda, fazendo pesquisas que não sejam só supérfluas. Muitas vezes é legal a gente conversar com pessoas que já moraram lá em um certo país ou até tentar entrar em contato antes com certas pessoas de lá para tentar entender algumas coisas. Geralmente as culturas são bem abertas para conversar e quando se pergunta, as pessoas estão mais dispostas e abertas para responder. E assim fazer com que você crie um conhecimento maior para cometer menos erros. É importante entender que esses comportamentos e, e essas questões culturais elas é, envolvem valores, envolvem uma cosmovisão que muitas vezes, ou a maioria das vezes, é muito diferente da sua, daquela onde que vo, que você cresceu, né? Naquela que você aprendeu na sua vida. Deixa eu dar um pequeno exemplo aqui de como o conhecimento sobre a cultura pode, pode te ajudar. Nos Estados Unidos, é uma ofensa muito grande você se atrasar mais do que cinco minutos. Isso é de fato, pois eu, eu trabalho lá e morei um tempo lá e percebi claramente que isso, digamos assim, criava uma barreira e uma tensão muito grande entre eu e um americano, se eu viesse atrasar mais de 5 minutos. Enquanto isso, como eu citei anteriormente, eu morei na Índia, um país onde o atraso de 30 minutos, 40 minutos, até uma hora, até mais, é algo normal. É interessante porque a gente vê esses, esses dois extremos e é importante a gente entender isso. Primeiro, no caso dos Estados Unidos, é importante a gente entender isso para que a gente não crie já uma barreira e uma tensão com, o, com a pessoa que a gente está se encontrando e quer fazer algum tipo de. quer ter alguma, algum tipo de influência positiva na vida daquela pessoa. Enquanto na Índia é importante que a gente entenda isso e conheça, saiba o fato de que se atrasar é algo comum. Não necessariamente para que a gente não magoe a outra pessoa, mas muitas vezes para que a gente não se magoe, para a gente entender que, olha, calma, isso é normal aqui. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de chegar sempre no horário, mas é importante para que eu não me estresse, para eu olhar e falar, ó, oh, peraí, tudo bem, aqui é normal, eu posso chegar no horário, isso é uma decisão minha mas é normal que nesse país as pessoas cheguem atrasadas, então eu não posso me estressar com isso, porque se eu me estressar com isso, aí eu crio uma barreira, eu crio a, a, uma tensão negativa comigo e com a pessoa, e aí, muitas vezes, não vou conseguir construir aquela ponte que eu quero com a pessoa, para assim levar a pessoa a Cristo, ou mostrar a pessoa o meu Cristo. Então, existem as duas vias, por isso é importante o conhecimento da cultura. Muitas vezes, para nós não criarmos uma atenção com o outro, e para nós não criarmos uma atenção dentro de nós, e não criarmos um problema. Tudo que nós fazemos envolve nossos valores porém, existem em cada cultura, existe uma diferença entre o que é mais importante, existem algumas culturas onde certas coisas são mais importantes e outras que outras coisas são mais importantes, além desses valores que nós temos culturais, nós também temos os valores bíblicos as, os valores que vêm da palavra de Deus porque nós somos cristãos e isso adiciona ao nosso ao nosso leque de valores. E para entender melhor essas diferenças culturais, nós precisamos entender também os diferentes tipos de valores que nós temos. O primeiro tipo de valor que nós temos é o valor, são os valores pessoais. Né? Os primeiros tipos de valores são valores pessoais. Eles, é... o que, que são os valores pessoais? São literalmente aquilo que, que são nossas preferências pessoais e abrangem coisas é, como, por exemplo, limpeza, segurança, saúde, satisfação profissional. Eu, pessoalmente, é, sou uma pessoa que, que sou extremamente organizado, então minha casa, meu quarto tem que estar sempre extremamente organizado. É, isso é um valor pessoal meu, certo? E aí, além de valores pessoais, existem os valores culturais, que envolvem geralmente um povo maior ou uma cultura né então mais pessoas não só o eu é essas esses valores geralmente são os, os principais são é, os principais valores que são seguidos dentro de uma casa é ou de uma ou da nossa cultura né? é como por exemplo alguns deles pode ser por exemplo o individualismo onde o sucesso material independência são exemplos de valores culturais então por exemplo no brasil nos estados unidos geralmente no mundo ocidental existe fortemente essa, esse valor que é o individualismo, é de você ter sua independência, é de você ter sucesso material, você ter muita coisa, você poder comprar aquilo que você quer, então isso faz parte geralmente das culturas ocidentais enquanto geralmente as culturas orientais têm valores culturais que envolvem mais a sociedade a comunidade Essa, eles dão muita importância para a herança cultural então é para os pais avós, bisavós a família, o nome da família a honra da família e o terceiro tipo de valor ou de valores são os valores bíblicos esses valores são valores que nós cristãos temos, e esses são valores eternos. Esses são valores quais nós nunca devemos abrir mão, e geralmente o principal, as principais coisas que envolvem esses valores são a misericórdia, a justiça e o amor, né? São coisas aí que Jesus demonstrou claramente na vida dele, que são prioridade no dia a dia de toda a vida de um cristão. Quando você viver, quando você estiver vivendo ou tiver a experiência de viver em uma outra cultura, você vai ver que os ajustes mais difíceis são geralmente os conflitos entre algum certo de algum certo tipo de valor que você tem e a outra cultura tem de uma forma diferente. É importante que você entenda o significado da expectativa cultural, ou senão você vai se frustrar. E também, como eu disse anteriormente, é muito importante que você desenvolva empatia e você desenvolva um apreço por a, pela outra cultura, aprendendo sim assim a ser sensível às diferentes culturas. Isso é algo que é essencial para todo missionário. Bom, eu falei aqui de muitos problemas, né, e dificuldades e, e, e questões que todo missionário é, passa por. Mas eu também venho aqui gostaria de passar para vocês algumas dicas de como é, evitar criar esses, é, ter esses problemas que eu citei que a maioria dos missionários tem, e diminuí-los, né? Evitá-los de uma forma do, do da melhor forma possível. A primeira coisa que eu digo, eu já disse anteriormente, é importante a gente conhecer a cultura, né? Isso é algo importante mas parte de, de conhecer é como a gente conhece para você verdadeiramente conhecer você tem que ter um você tem que se tornar um aprendiz com coração de servo O que que isso quer dizer quer dizer que seu objetivo ao, ao, ao querer se tornar bicultural e bicultural é nada mais é de é, a partir do momento onde você se infiltrou e você está vivendo tão tão bem com a nova cultura que ela passa a fazer parte da sua vida e você Passa a perceber que você tem entrelaçado em você as duas culturas, a sua original e essa nova que você tem convivido há um tempo. Então, para se tornar bicultural, é importante que você entenda qual o seu objetivo. Seu objetivo principal é servir. E a partir do momento que você passa a aprender com esse coração de serviço, você passa a ter mais. Aquilo que eu disse que é muito importante. Empatia, você passa a ter mais sensibilidade e assim você para de ser etnocentrista e passa sim olhar e apreciar essa nova cultura que você está vivendo. O segundo, a segunda dica que eu dou para você: mergulhe, mergulhe na nova cultura. O que quer dizer mergulhar? Quer dizer saia da sua zona de conforto, saia, vá pro mercado, vá pro parque, vá pra praça, vá para os lugares onde as pessoas estão. Assim, passe a observar mais, conversar mais e fazer mais perguntas do que dar resposta. Tentar dentro da sua conversa, focar no outro e na cultura do outro. E assim você vai aprender com certeza muito em menos tempo. Então, assim que você chegar, já chegue e mergulhe. Não chegue e fique, ah, vou ficar no começo em casa, não. Eu entendo que para certas personalidades, isso é mais difícil. Pode ser que seja difícil no quesito de que, ah, é, se você é um pouco mais retraído, se você é um pouco mais introvertido, você pode ter um pouco mais de dificuldade em chegar a conversar com um estranho. Ou falar muito. Mas existem formas diferentes para você também que é introvertido. Principalmente através da observação. Observe, escute, assista é, e, e você com certeza vai aprender também muita coisa. E se sim você tiver a oportunidade, faça perguntas. Se você se sentir confortável conseguir, faça perguntas. Você vai ver que apesar de ser um risco grande você sair da sua zona de conforto, isso vai, isso vai te somar muito e com certeza esses, os riscos que você vai tomar ao fazer isso valem a pena. Você vai perceber, como eu disse anteriormente, que as pessoas estão dispostas sim de ajudar, de responder e elas vão até, a maioria das, da, da, das culturas vão gostar de ver você tentando, por exemplo, algumas palavras no idioma deles. Isso com certeza as pessoas valorizam muito. Outra dica que eu te dou, que envolve muito o nosso ego, né? A gente tem um ego que nos atrapalha tanto nessa vida e muitas vezes é ele, ele, ele nos atrapalha porque a gente acredita que a gente sabe tudo, né? Eu não sei você, mas eu já fui muito sabichão, aquele cara que sabe tudo, tem resposta pra tudo, só que eu percebi que isso é um problema. Por quê? Se você acha que você sabe, é, você se dá a possibilidade de cometer muitos erros, muitos mesmo. Por quê? Porque muitas vezes você pode até saber, mas o seu conhecimento é muito, muito geral, é muito... É muito digamos assim, superficial e não é um conhecimento profundo e então você acaba cometendo erros que você nem percebe, é muito importante que você deixe o seu ego de lado e não presuma que você sabe de todas as coisas. E a última dica que eu dou, na verdade, ela envolve você entender que a compreensão de uma cultura, ela envolve vários aspectos diferentes. Ela envolve os aspectos intelectuais, com certeza, envolve os aspectos racionais, com certeza, mas também envolve fortemente os aspectos emocionais, a gente pode muitas vezes na vida aceitar algo no aspecto racional, a gente para, pensa e aceita racionalmente, mas rejeita isso emocionalmente, então a gente, por exemplo, a gente pode entender que, é, é, que a pessoa... Tem uma certa ação, mas a gente pode ainda assim se magoar com essa ação da pessoa. Então, por isso é importante que a gente também entre na cultura emocionalmente, para que a gente entenda e não, é, não sofra o, o equívoco de muitas vezes fazer algo e a pessoa da outra cultura entenda, que, que ela entenda, mas do mesmo jeito se magoe ou vice-versa que a gente entenda racionalmente aquele certo comportamento da cultura, mas a gente se machuque emocionalmente. Então, o que que a gente faz a partir daí, né? É, qual que é? Para que que eu vou me tornar bicultural? Como que isso vai me ajudar? Você se tornar bicultural vai te ajudar? a você criar uma, uma ponte, uma identificação, uma, uma proximidade com a cultura onde você está vivendo e você vai aprender a realmente apreciar aquela cultura em três níveis diferentes. Quais são esses três níveis? O primeiro nível é o nível cognitivo e ele envolve pensamento lógico e racional. O que, que isso quer dizer? Você vai aprender que cada cultura tem sua própria forma de abordar a vida e seus problemas diferentes, como por exemplo, uma construção de uma casa. Você percebe que a forma que uma casa é construída, a lógica e racional atrás da casa que você quer é construída dentro do seu país pode ser diferente. Você passa a perceber que existem lógicas diferentes para resolver o mesmo problema. Você também percebe que, causa, que causas de doenças podem ser explicadas de forma diferentes. Não só de não só usando a teoria dos micro, micróbios, né? E você passa até ver que essas muitas dessas explicações, elas estão enraizadas na ciência popular e nas crenças religiosas das pessoas. E você vai perceber que algumas formas são mais adequadas que outras. Você tem que entender que você não está apenas lidando com o comportamento, ou um modo de fazer as coisas, ou uma única crença. Mas você está lidando com um, uma cosmovisão. Você tem que entender que todas essas coisas andam juntas e não estão separadas uma da outra. O segundo nível que você vai aprender a apreciar essa sua nova cultura é no nível afetivo. E a verdade é que isso, no caso, o nível afetivo envolve sentimentos e gostos, né? E você vai ver que muitas coisas nessa vida são simplesmente uma questão de gosto e preferência. E nem sempre de certo ou errado. Então, você pode acabar tendo uma nova comida preferida, por exemplo. Eu é, sou brasileiro, né? Mas a minha comida preferida é a comida indiana. Então, isso envolve apenas uma preferência pessoal. Então, você, você se envolve num nível afetivo com uma certa cultura. E alguns gostos seus podem acabar mudando. Você pode acabar olhando e falando, nossa, isso aqui eu acho mais interessante para mim do que como, como é na minha cultura. O terceiro nível é o nível avaliativo, ou seja no julgamento e tomada de decisões. Quando você lida é, com os valores de uma outra cultura, você tem que, ser, você tem que tomar muito cuidado para não condenar o que, aquilo que você não pode entender, principalmente por ser alguém que, que vem de fora, né? alguém que não cresceu e não aprendeu uma certa coisa de uma certa maneira. E aí, quando você avalia os aspectos culturais, e você tem que, tem que entender a diferença, né, ao, ao aconselhar seus irmãos, você tem que entender a diferença entre três coisas. Primeiro, os aspectos bons e válidos que devem ser encorajados. Ou seja, você olha para aquela situação, avalia e pensa: poxa, isso aqui é bom e válido, isso deve sim ser encorajado. O segundo aspecto é o aspecto neutro que devem ser mantidos. Então existem muitos aspectos que são simplesmente neutros, não são nem bons nem ruins, eles só existem, então você pode os manter para que, para que você não crie um, tum, um, um burburinho, uma confusão ou, ou, ou exija que a pessoa mude simplesmente por sua vontade. E o terceiro aspecto é de práticas prejudiciais ou ruins e essa sim você deve sempre aconselhar as pessoas da nova cultura a mudarem para então é, terem um estilo, um, um estilo de vida melhor. A maioria das culturas, na verdade, todas as culturas têm esses três aspectos, mas a maioria das culturas, é, os aspectos bons e neutros são sim a maioria e não os ruins. Antes de você julgar logo de cara, Pare e pense, tente analisar através desse olhar. O que são os aspectos bons, quais são os neutros e quais são os ruins. A partir disso você passa a, vi, a, a aceitar aqueles que são bons, a viver os neutros sem que eles te incomodem, mas sim passa a tentar mudar os ruins e também encorajar para que as pessoas mudem também os ruins para que elas vivam melhor. E quais então são as recompensas, vantagens de se tornar um ser humano? Bicultural. Eu vou falar para vocês três considerações importantes que você deve sempre ter em mente, principalmente porque essa adaptação não é nada fácil. Isso eu te garanto: não vai ser nada fácil. E em muitos momentos vai envolver muita dor. Mas sim, tem três vantagens aqui bem específicas, pontuais, que eu espero que você entenda bem mantenha sempre em mente se você vier a passar por esse processo. Número um é a questão da identificação. Então, enquanto você está fazendo esse esforço de aprender a respeito de, de, de uma nova cultura, você vai ser desafiado a se superar nas suas tendências e na sua tendência natural de pensar que os, aquilo que é a sua cultura é melhor, aquilo que é o etnocentrismo, e você com certeza vai se tornar uma pessoa com menos preconceitos e mais eficiente ao ministrar as pessoas, à medida que, com que você vai se identificando com elas. A identificação, é, é, você vai perceber que, você vai se quebrar por dentro para superar as suas tendências naturais ruins, assim se tornando uma pessoa melhor. Segundo aspecto, o enriquecimento. Com certeza você aprender, né, como eu citei anteriormente, no nível cognitivo. Quando você aprende no nível cognitivo, você vai passar a ser mais criativo. Você vai aprender novas formas de abordar a vida, de, de resolver problemas que muitas vezes podem ser muito mais eficientes e práticos do que as formas na sua cultura natural. Então isso vai te trazer um enriquecimento que você vai passar a, a resolver melhor os problemas e você vai passar a viver de uma forma mais eficiente. E o terceiro e último aspecto é a questão da perspectiva. Você vai ao retornar ou ao olhar e ponderar sobre a sua cultura original, aquela onde você cresceu, você vai passar a entender ela melhor e começar a até a entender certas coisas que você nunca parou para refletir e entender. Então, a partir disso, você vai ter uma oportunidade incrível de fazer uma comparação saudável entre aquilo que é da nova cultura e aquilo que é da sua cultura. E assim avaliar quais são os aspectos bons e válidos das duas. Quais são os aspectos neutros das duas e, e quais são os aspectos negativos, prejudiciais? Assim podendo tentar eliminar os aspectos prejudiciais em sua vida e focar mais e desenvolver melhor os bons e válidos. A maioria dos missionários, eu não sei você, mas a maioria dos missionários que eu já tive a oportunidade de conversar, com certeza compartilhou que teve muitas dificuldades, muita dor, muita... Foi um processo muito difícil esse de se tornar bicultural. Mas eu, particularmente, nunca ouvi de nenhum dizer que não vale a pena se tornar uma, um ser humano bicultural. Então, ao encerrar essa conversa, conversa mais ou menos, né? Porque só eu que estou falando, infelizmente, adoraria estar junto com vocês, compartilhando experiências... E histórias mas para encerrar um pouco aquilo que a gente conversou hoje é importante que a gente lembre-se claramente é um processo difícil é um processo difícil mas vale a pena jesus não ficou em sua cultura parado na vida mas nos deu o exemplo ao sair de sua casa sair de seu lar e ir mostrar compaixão e amor de deus para as pessoas de variadas culturas diferentes Sempre mostrando uma sensibilidade e uma, e uma empatia enorme pelas culturas e pessoas diferentes. Então, que a gente possa seguir também o exemplo de Jesus e que a gente comece a segui-lo aqui dentro do nosso país. Talvez num vizinho que não seja do mesmo estado que você, que tem uma cultura um pouco diferente, ou talvez um sotaque diferente, para que a gente possa passar a aprender a fazer isso aqui, para que se um dia a gente possa sair e ter a oportunidade de servir em outro lugar, a gente já tenha um pouco de prática e evite os muitos perrengues e problemas que a gente pode ter ao não fazer isso. Gente, foi um prazer para mim estar com vocês hoje, falar com vocês sobre esse tópico tão importante e fico feliz que vocês estejam é, se preparando para terem também uma experiência é, missionária. Digo para vocês, tenho 26 anos e minha vida sempre é, esteve envolvida de missão transcultural e é uma paixão que eu tenho. É aquilo, é um vírus, né? Dizem que é um vírus, que você é picado com vírus e já era, você não consegue se livrar mais dele. Então, fortemente recomendo para vocês que busquem sim as experiências de vocês missionárias e que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês nesse dia e nessa caminhada de vocês com ele. Foi um prazer estar com vocês, um grande abraço.
0: Você ouviu Send Me, um podcast da Escola de Missão Transcultural. Se tiver alguma dúvida ou quiser bater um papo com a gente, nossos contatos estão na descrição desse episódio.